0: Identidad, reconversión profesional, ser padres en otro país y muchos temas más para la comunidad hispanohablante en el extranjero es abordado por Vero Cova, coach de expats, y Ana Andón, psicóloga y empresaria digital, con el apoyo de un equipo de colaboradores. Acompáñanos en Anchor y Spotify y síguenos en Instagram y Facebook en La Migra, charlas entre migrantes. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestros seguidores de la Migra. Hoy tenemos una invitada muy especial, la primera secretaria, Beatriz Hernández Narváez, quien es responsable de protección a mexicanos en la sección consular en Francia. Betty, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. También está nuestra querida Vero Cova. Vero, buenos días.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues muy contenta de que tengamos esta oportunidad de platicar con Beatriz, porque eso nos permite a los mexicanos que estamos en el extranjero, específicamente en Francia, pero también a los que están en otras partes del mundo que nos escuchan, en nuestro gran auditorio de La Migra, tener este contacto, saber, tener información, datos que nos son muy importantes, que nos son necesarios incluso de conocer. Entonces, muy contenta de participar el día de hoy con ustedes dos chicas. Bienvenida, Betty, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Ana, buenos días, Vero, eh, y pues a todo su público del podcast de La Migra la verdad les agradezco y me da mucho gusto poder participar hoy con ustedes. Una pequeña precisión si me permiten Ana Vero la Embajada de, de México en Francia también cubre eh, Mónaco, nuestra circunstancia cubre Mónaco así que tenemos dos países eh, bajo nuestro resguardo
0: Muy bien, Betty pues ¿qué hace un consulado de México en cualquier parte del mundo? Pues mira, eh,
2: los consulados al igual que las embajadas son las oficinas del gobierno de México en el extranjero que tienen como principal misión proteger los derechos y los intereses de nuestros connacionales que se encuentran en el exterior. Esa es su misión fundamental y esa misión se cumple a través de tres grandes pilares. Por un lado, el pilar de documentación consular, es decir, toda la emisión de pasaportes, de trámites de registro civil, en el caso de Estados Unidos, matrículas consulares, en fin, toda la documentación consular que les sirven a nuestros mexicanos para todos sus trámites en el exterior. El segundo pilar con el cual cumplimos nuestra misión es el de justamente el de protección consular, que es el que tengo a mi cargo, uh -huh. que es velar por los derechos y la integridad de nuestros connacionales cuando se encuentran fuera de México. Y aquí incluimos, pues, todo tipo de ámbitos: de temas laborales, migratorios, eh, temas de salud, administrativos eh, y todo, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Ya hablaremos un poquito más sobre eso. Y el tercer gran pilar es el tema de trabajo comunitario es decir cómo acercarnos a nuestra comunidad en el exterior cómo llevarles servicios que, que sean de utilidad para ellos pero al mismo tiempo que les permitan mantener ese lazo con nuestro, con, con nuestro país a pesar de que se encuentren en, en
0: otros países. Claro, porque, bueno, yo creo que para cualquier cultura es similar, pero nosotros los mexicanos estamos muy orgullosos de nuestro origen, de nuestra identidad, de nuestra gastronomía y demás. Entonces, siempre buscamos esta cercanía con nuestro país y a través del consulado, pues, la tenemos en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Y específicamente, aquí en Francia, de qué manera el consulado interactúa con los mexicanos.
2: Pues mira, lo hacemos a través de, de varias formas. Primero, manteniendo una estrecha relación con las asociaciones de mexicanos en Francia. Uh -huh. No solo en París, bueno, el consulado físicamente se encuentra en París, pero tenemos eh, nueve consulados honorarios en, en Francia y en Mónaco. Sí. En, en Toulouse, en las principales ciudades donde hay comunidad mexicana. Toulouse, Lyon, Marsella, uh -huh. Dijon, en Mónaco inclusive. Y a través de esta red tratamos de llegar hacia las asociaciones y colaborar de hecho, bueno, este podcast es un ejemplo de esta uh -huh. colaboración Claro. eso es por un lado, y por el otro, a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior realizamos una serie de actividades y proyectos justamente para mantener este contacto, por ejemplo todos los años se difunden iniciativas y convocatorias para mantener esos lazos con México, el concurso de dibujo infantil uh -huh. por ejemplo, que este año está dedicado a, a la independencia de México por el, por el los 200 años de, de la independencia sí. también hemos realizado ya en tres años consecutivos la semana global de México en, en todo el mundo y también que es ya muy conocido es el concurso de altar de, de Día de Muertos asimismo el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ha establecido programas como la Ventanilla de Salud Mental nosotros inauguramos en enero de este año la Ventanilla Virtual de Francia con el cual colaboramos eh, con psicólogos y psiquiatras atrás eh, para apoyar a la comunidad mexicana y próximamente estamos previendo tener una ventanilla sobre temas de salud y, y educación financiera entonces a través de todos estos mecanismos eh, intentamos llegar a la comunidad y obviamente bueno el consulado tiene sus puertas abiertas para cualquier proyecto o iniciativa que la comunidad mexicana quiera realizar aquí
0: oye qué bueno que nos explicas todo esto porque yo creo que muchos mexicanos yo me incluyo ahí de pronto pensamos Pensamos que el consulado es el lugar al que vas cuando quieres hacer un trámite, un trámite muy específico, tal vez la renovación del pasaporte o cuando tienes
1: hijos en este país. Que solo se trata de papeleos, papeleos y papeleos.
0: <risa> Exacto, de cuestiones administrativas y hay mucho más que pues está al alcance de todos, de todos los que vivimos lejos de nuestra tierra.
2: No, claro, y justo son estos dos pilares de los que te hablaba, el trabajo con comunidad y protección consular. Yo diría que el primer paso para acercarse a, a, al consulado, a su consulado, uh -huh. porque es el consulado de los mexicanos, es registrarse con nosotros. Sí. El registro en el consulado es totalmente voluntario pero es un elemento muy importante para que podamos estar en contacto con ustedes para que podamos hacerles llegar información eh, sobre todo cuando existen situaciones de emergencia por ejemplo en nuestro registro consular al día de hoy tenemos poco más de 6.000 personas registradas ¿Sí? y eh, ha sido muy útil eh, bueno lo fue muy útil en su momento con los atentados en París en 2015 estas situaciones digamos de urgencia que es importante incluso el año pasado también con la, con la crisis de COVID para hacerle llegar a la comunidad información de primera mano de último minuto que es importante para resguardarse para protegerse y para estar en comunicación con sus autoridades es
3: correcto
2: y bueno todo lo que tiene que ver con protección consular es cierto que no mucha gente sabe lo que hacemos o hay una percepción equivocada de lo que hacemos entonces creo que es importante Ajá. y por eso eh, desagradezco el espacio para poder platicar con ustedes hoy.
1: Así es, Betty. Yo creo que esta parte de ir rompiendo muchos de los estereotipos y prejuicios que se tienen acerca de, de las personas que trabajan en instituciones como las tuya. El hecho de que nos invites y que invitemos a, a, los, a las demás personas que nos escuchan a que se registren es precisamente para que puedan empezar a tener ese primer contacto real no basado en prejuicios que de pronto se llenan ahora sobre todo con las redes sociales que se llenan de mucha mucha crítica tal vez o que de una sola problemática o algo que alguien pues malentendió y de algo, de algo particular se pasa a toda esta, a toda esta generalización de, de todo un servicio, ¿no? Creo que el que te escuchen a ti de viva voz diciendo qué servicios hay, cómo se pueden acercar, que es el registro que, del que tú nos hablas, pues es la, la manera tal vez de iniciar, el, el conocer un poco más, el estar recibiendo la información sobre cada actividad que realizan al interior y cómo es que también pueden enviar sus propuestas, las asociaciones, los particulares y que se pongan en contacto. ¿Cómo es la vía de contacto?
2: Primero que nada, yo quisiera invitar a todos eh, nuestros con nacionales que visiten nuestra página. De hecho, tampoco mucha gente sabe de nuestra página. Entonces, primero que nada, que la visiten. Eh, la dirección de nuestra página es consulmex.sre.gov.mx-francia y hemos hecho un esfuerzo para incluir, no toda, pero sí la información más importante que que concierne a la comunidad mexicana en términos de documentación, en términos de protección a mexicanos y otras actividades en general que se realizan en Francia y en México. Porque, pues, como les digo, lo importante es mantener también ese, ese vínculo con el país.
0: ¿Puedes repetir la dirección para que los que están por ahí tomando nota lo hagan?
2: Claro que sí, es consulmex.sr de secretaría de relaciones exteriores.gov. .mx diagonal Francia. Muy bien. Eso es por un lado. Y por el otro, eh, pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo electrónico. Es una cuenta estándar. Y bueno, obviamente esto se traslada a, a las personas responsables dependiendo del tema. Nuestro uh -huh. correo electrónico es contactopar igual sre.gov.mx la verdad es que el, el correo electrónico es la, ma, la forma más sencilla y, y más expedita para contactarnos sabemos que mucha gente quiere hablar por teléfono eh, hablar con alguien entendemos esta Ajá. parte del contacto físico bueno físico por teléfono aunque sea pero las líneas se nos saturan muy seguido para evitar que, que nos digan es que llevamos mucho tiempo tratando de comunicarnos uh -huh. por teléfono es más fácil que nos escriban y estamos haciendo de verdad un esfuerzo por contestar entre 24 y 48 horas máximo. Perfecto. Todo el consulado está trabajando de manera normal. De hecho, estamos trabajando ininterrumpidamente desde el 11 de mayo de 2020. Solo estuvimos en teletrabajo durante el primer confinamiento en Francia. Ajá. Y después hemos estado trabajando de manera normal con todos los servicios. Entonces, por un lado, el correo electrónico, repito, y si no, mucha información la van a poder encontrar. En la página de internet.
0: Betty, me surgen dos preguntas. Sí. La primera es: nos has invitado a que nos registremos en este grupo de mexicanos, pero ¿cómo le hacemos? Porque yo creo que tal vez muchos no tenemos ni idea.
2: Ok, pues muy fácil.
0: Eh, simplemente mándanos un correo electrónico. Sí.
2: Y de regreso les vamos a pasar un pequeño formulario que tienen que llenar y que nos tienen que devolver, eh, sea por correo electrónico, pues por, por correo postal, con una copia de su pasaporte. Eso es todo. Ah, muy bien. Y ya con eso eh, quedan en nuestro registro consular y estarán recibiendo información eh, sobre las cuestiones consulares más importantes. No se preocupen que no los llenamos de información uh -huh. <ríe> tampoco es que les estemos escribiendo todos los días eh, realmente se utiliza para cuestiones muy importantes eh, que son de relevancia para toda la comunidad y otra cosa que también deben de saber es que la información que nos proporcionen nosotros estamos obligados a resguardarla por ley de protección de datos personales. Es información que no se comparte con nadie. Entonces tengan esa tranquilidad y esto aplica para todos los mexicanos que se encuentren en Francia y Mónaco independientemente de su situación migratoria y esto lo quiero recalcar porque nosotros no pasamos información a nadie
0: Muy bien, entonces por favor el correo es contacto
2: contacto par todo seguido en minúsculas arroba sre.gov.mx
1: Betty, cuando tú nos hablas de todo el consulado pareciera que realmente son cientos de personas corriendo en las oficinas un ejército ¿realmente cuántas personas personas están ahorita trabajando en el consulado y cómo es la carga de trabajo siendo este número?
2: Debo decirte que somos un equipo pequeño. Digo, yo eh, hablo muy entusiastamente por, porque la verdad es que debo rendirle un tributo a todos mis colegas por, por el, ejer el ejercicio y el compromiso que tienen, pero en realidad somos 12 personas en total, desde la persona que está en recepción hasta el cónsul, personal del servicio exterior y personal local. Eh, somos un, un equipo pequeño pequeño para la comunidad tan importante de mexicanos en Francia. La verdad es que eh, la comunidad ha crecido de manera importante en los últimos años. Estamos calculando, son cálculos aproximativos porque no hay una cifra oficial exacta, ¿eh? de unos 40.000 mexicanos en Francia y Mónaco. A grosso modo, eh, tan solo a nivel de estudiantes, uh -huh. cada año llegan a Francia alrededor de 3.000 estudiantes según datos de Campus France. Eh, estudiantes que pueden quedarse desde seis meses hasta tres años o más. Pero justamente esos estudiantes son los que después se quedan en el país y eh, empiezan ya una vida profesional y familiar. Y muchos de esos no se registran con nosotros. Eh, este cálculo de 40 mil personas es en función de todos los trámites consulares que hacemos. Digo, no, para no ir tan lejos, chicas, prácticamente estamos registrando de uno a dos niños todos los días. ¿De verdad? En el consulado,
1: <risa> Entonces, bueno, hemos llegado a poblar Francia. Que no se
2: enteren los franceses
1: que los estamos conquistando. Entonces, eso nos da una idea
2: de cuán dinámica es la ya la comunidad mexicana en Francia. Entonces, bueno, 12 personas para 40 mil, eh, bueno, nos da una idea de, de la carga de trabajo, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Quisiéramos poder atender tal vez mucho más, eh, pero bueno, eso es lo que tenemos y, y si con el todo el compromiso y, y esfuerzo que, que está de nuestra parte.
0: Betty, me llama mucho la atención cuando comentabas sobre los servicios que da el consulado, que hablabas de asociaciones. Hay muchas asociaciones de mexicanos eh, en el extranjero, específicamente en Francia. Te lo pregunto porque México no es un país que tenga mucha cultura de las asociaciones civiles. Yo participé en una asociación en México muchos años y éramos realmente un grupo reducido en el estado de Veracruz, pero teníamos información de que no tenemos este, pues esta cultura de conformarnos legalmente. Sí hay mucha gente que trabaja que hace activismo en diferentes rubros, pero ya conformar una asociación, pues es un compromiso diferente. En el extranjero sí lo hacemos, los mexicanos, sí formamos asociaciones.
1: De hecho, es curioso, Vero, las dos, tú y yo, somos fundadoras de asociaciones civiles en México también. <risa> o
3: sea, uh -huh.
1: No, tú tienes, tienes toda la razón, Vero. Crear una asociación en toda la extensión
2: de la palabra no es sencillo y implica mucha responsabilidad. Entonces como tal claro. No hay tantas asociaciones, efectivamente, y bueno, se requiere toda una serie de compromisos, tener estatutos, en fin, es un gran trabajo, uh -huh. eh, y bueno, también está la parte de recaudación de, de, de fondos, que también es importante para que la asociación pueda permanecer y, y pues realizar sus actividades, pero tal vez yo, yo me refería a asociaciones en, en un sentido amplio que no necesariamente tiene que pasar por una asociación legalmente formada, sobre todo como lo concibe aquí Francia. Okay. Eh, y en esto eh, estamos abiertos a trabajar con todo mundo, Ajá. de hecho hemos iniciado contactos, por ejemplo con los grupos de mexicanos en redes sociales, porque cada vez más son muy activos tienen muchos uh -huh. seguidores, publican toda suerte de información, ¿Sí? entonces partimos del, del principio que para nosotros es preferible que la información, por lo menos en lo que concierne a los servicios consulares y la información que le, que le importa a la comunidad, tenga una base sólida y, y oficial a que, como decía Ana, uh -huh. se puedan generar confusiones o malentendidos y por eso estamos empezando a acercarnos eh, con, con redes eh, sobre todo de Facebook, que son muy activas en Francia, como Mujeres en París Mujeres en Francia ¿Sí? eh, en fin, estos grupos que cada vez tienen más y más influencia y que mucha gente los sigue.
0: Claro, muy bien, pero sí hay asociaciones formalmente constituidas en Francia también por mexicanos, ¿no?
2: Sí, sí sí las hay, eh, de hecho, una de ellas es justamente Mujeres en Francia. Otra de ellas es la asociación ASFRAM, que además está integrada, sobre todo, por una comunidad científica eh, mm -hmm. muy fuerte, mexicanas, mujeres mexicanas. ¡Súper! Y que, eh, a su vez, ellos tienen eh, eh, el reconocimiento como Capítulo París de la red global del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Mm -hmm. Entonces, definitivamente nuestro, nuestra comunidad uno es activa y yo diría, además, es altamente capacitada, lo cual nos distingue de la migración que hay en otros lados, principalmente en Estados Unidos.
1: Hablando un poquito de, de esta preparación con la que llegan los, los mexicanos a, a Francia, ¿cuál crees, Betty, que sería un consejo tuyo, personal, que le dirías a las mujeres que van a casarse porque supongo que también llegan muchísimas muchísimas a tocar la puerta del consulado a pedir información porque se van a casar con un extranjero ¿Qué sería el consejo que les dieras a estas chicas que pues entre el, el enamoramiento la ilusión eh, tal vez a veces hasta la inexperiencia de no haber vivido antes en el extranjero como una prevención y esto me da pie para entrar a hablar un poquito sobre los casos de violencia doméstica que hemos Hemos compartido en algunos momentos información entre nosotras precisamente con el objetivo de ayudar.
0: Oye, chicas y chicos, porque también hay chicos que se casan con eh, ciudadanos franceses. Sí. Y también forman parte de nuestra comunidad.
2: Efectivamente hay cada vez más parejas binacionales, tanto de mujeres que se, mexicanas que se casan con ciudadanos franceses o de jóvenes mexicanos que se casan con una ciudadana francesa. Y lo que hemos observado es que justamente esto viene a raíz de la rica cooperación académica, Parte mucho desde ahí, ¿no? Tanto de mexicanos que vienen aquí y estudian y ya se quedan, o de franceses que van a México con los a, a su pareja ya y después ellos se vienen acá la primera recomendación que yo les daría es que eh, se aseguren de llegar a Francia con una visa que les permita ejercer su profesión en el arranque del de, de, amor la pasión la, la, las ganas de estar con, con, con su pareja muchas personas llegan a Francia con visas de unión familiar que no les permiten trabajar eso es de entrada un handicap para ellos Totalmente. Eh, porque dependen económicamente de, de su pareja luego el otro gran obstáculo para muchas de estas personas es que a veces no dominan el idioma. Entonces vienen con una doble vulnerabilidad. Llegan al país con una doble vulnerabilidad. No hablar el idioma y no poder ejercer su profesión, no poder laborar.
1: No ser independientes económicamente.
2: Exacto. Entonces esas condiciones los limitan a insertarse no solo a la sociedad francesa, uh -huh. porque en muchos casos les puede ser ajena, pero también al mercado laboral. Y los aísla, desafortunadamente. Eso en sí mismo ya genera un, un problema. Y bueno, si a, a eso le agregamos pues las fricciones normales o, o dificultades que enfrentan las parejas binacionales por las, por las diferencias culturales, empieza a generar una serie de, de, de dificultades para, para nuestros conacionales. Lo cual se complica aún más cuando hay niños de por medio. Claro. Entonces, primer lugar, busquen llegar a Francia con una visa que les permita trabajar. Dos, si no hablan el idioma, inmediatamente busquen eh, adquirir el idioma hay muchas alternativas en francia desde ir eh, cursos en la mairie que les corresponda no solamente la alianza francesa hay muchas posibilidades la iglesia española por ejemplo aquí en francia en parís también da cursos de francés
1: la cruz roja también
2: la cruz roja entonces tienen posibilidades para adquirir el idioma es muy importante que se integren a la sociedad francesa y que conozcan esos ese lenguaje no hablado eh, que a veces nos pesa tanto ¿no? ¿Cómo es la sociedad francesa? ¿Cuáles son los códigos no escritos para, para conducirse en la sociedad francesa? Y luego, bueno, pues entregarse, entregarse al, al mercado laboral. Si van a tener familia, nuestra recomendación todo el tiempo, a, sobre todo a nuestras mujeres mexicanas, es no se olviden de registrar a sus hijos. Tienen el derecho a la nacionalidad mexicana. La doble nacionalidad es posible en México. Sí. Y es importante que que inmediatamente registren a su bebé y le eh, tramiten su pasaporte como mexicano. Eh, un elemento muy importante que no todo mundo sabe es que pueden registrar a sus niños con los apellidos como, como aplica en México, es decir, uh -huh. el primer apellido paterno y el primer apellido materno. Y nosotros expedimos un certificado que se llama certificado de apellidos para que el padre cuando vaya a registrar al niño en la MERI para sacar su apellido, de nacimiento francesa, lleve este certificado y los funcionarios de la mairie acepten registrar al niño conforme la ley mexicana. Uh -huh. Y eso les va a ayudar para todos los trámites subsecuentes que realicen, porque tenemos muchos problemas de chiquitos que tienen un nombre en, en el acta francesa Luego, cuando se registran como mexicanos, están obligados a tomar eh, los apellidos de ambos padres, porque así lo dicta la ley, y eso crea dobles personalidades jurídicas, que a lo largo del tiempo les dan muchos problemas. Entonces, es muy importante que desde el principio su documentación esté en
0: orden. Excelente consejo.
1: Entonces, ¿el consejo sería primero regístrenlos en el consulado y después regístrenlos en la mairie.
0: No están obligados como los
2: niños nacen en Francia el hospital por lo general les da un certificado de nacimiento a los padres y con ese certificado por lo general es el papá porque la mamá está todavía en el hospital tiene cinco días para ir a la mairie que le corresponde y registrar al niño y... Es ahí cuando debe de llevar consigo el certificado de apellidos que nosotros les damos en el consulado. Por eso es muy importante que nos contacten incluso antes de que nazca el bebé, porque es muy común que nos hablan. A las carreras. Claro, sí, los papás nos hablan. Es que hoy es el último día que tengo para registrar al niño. Necesito <risa> Por favor. ya el certificado. Era para ayer. <risa> Entonces escríbanos pidiéndonos el certificado de apellidos antes de que nazca el bebé. Lo único que tienen que hacer es mandarnos el correo con la solicitud copia del pasaporte de la mamá copia del pasaporte del papá y les mandamos el certificado y ya con eso registran al niño en Francia con los dos apellidos y esa acta francesa es la que les pedimos después en el consulado para hacer el acta de nacimiento mexicana.
0: muy bien
1: ok, qué bueno saberlo porque de verdad si estás diciendo que hay uno o dos registros de niños al día, uh -huh. pues creo que es una información que el hecho de que la tengan ya bien clarita de viva voz del consulado, pues creo que eso ayuda a que sea clara y sea fidedigna toda esta información claro,
0: pues ya para despedirnos Betty, ha sido una charla muy interesante y hemos tenido la oportunidad de, de saber cosas que muchos creo, como yo desconocemos con respecto a todo lo que el consulado hace para nosotros los mexicanos. ¿Algo más que quieras agregar, Betty, que se nos esté escapando? Creo
2: que por lo pronto sería todo, pero la verdad es que... Eh... Los temas que trabajamos nos darían para tres, cuatro podcasts más.
0: Sí, me imagino.
2: Hay muchos ámbitos que no, que no tocamos que tienen que ver con protección consular. Simplemente, ¿Sí? si me permites eh, mencionarlos. El consulado, por un lado, eh, podemos orientar a las personas en caso de hospitalización. De hecho, tenemos varios casos al año. ¿Sí? Y bueno, también en casos de detención. Cuando hay casos de detención, eh, las connacionales es importante que sepan que tienen derecho a protección pedir a las autoridades que se comuniquen con el consulado, esto está regido por la uh -huh. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares es la, lo que le llamamos nosotros la notificación consular y esto sirve pues para orientarlos legalmente pero pues para también eh, informar a sus familias si es que ellos lo desean hoy día y eh, con eso yo creo que terminaría pero hay muchas preguntas de muchos connacionales y, y el podcast nos va a ayudar un poco a difundir la información sobre si van a poder entrar los turistas mexicanos a Francia en el verano. ¡Ay, sí! Bueno, les quiero decir que todavía no se han definido las condiciones. Esto es algo que tienen que definir las autoridades francesas. Hay una discusión actual sobre ese, el establecimiento de esto que le llaman el pase sanitario, pero no está claro si esto va a incluir a todos los turistas de países fuera de la Unión Europea. A el día de hoy, el pase sanitario ya está acordado pero entre países europeos la discusión es podrán todo mundo entrar a partir del verano eso todavía no lo sabemos lo que sí les puedo ofrecer a todos es que estén muy al pendiente de la información que publiquen por un lado las autoridades francesas pero que nosotros también vamos a publicar a través de las redes sociales de la embajada y a través de las páginas de internet de la embajada y de la sección consular por eso de verdad los invito a que, a que sigan la página a que sigan nuestras redes Sociales, porque vamos a estar publicando esta información apenas esté disponible. Y si tienen personas, familiares, amigos Que supongamos que se abren las fronteras Y que pueden venir Les quiero por favor recordar Cuáles son los requisitos para entrar a Francia Y esto es sumamente importante Porque en épocas normales Cuando teníamos turistas Mucho de mi trabajo de protección Era atender detenciones en el aeropuerto Porque la gente no viene uh -huh. con, la con todo lo que se les pide O robo de pasaportes Uy. Entonces mucho robo de pasaportes Por los robos, uh -huh. los picos Pockets en lugares turísticos y en el metro. Pero, ¿cuáles son los requisitos para venir a Francia? Sí, y debo decir, sí, las fronteras se abren. Pasaporte vigente con una vigencia de mínimo seis meses. Una reservación de hotel o una atestación de accueil si van a quedarse con un amigo o un familiar. Uh, un boleto de avión redondo que no exceda de 90 días, que es el tiempo máximo para quedarse. Un seguro amplio que de gastos médicos, pero que también incluya sí. repatriación y recursos suficientes, puedan comprobar recursos suficientes durante su estadía. Según los propios franceses, esto equivale a
0: más o menos 30 euros. Muy por bien, día. solo nos gustaría aclarar que esta emisión se va a transmitir en otra fecha y que hoy que estamos grabando, la información que nos proporciona Betty es la actual. Hoy estamos a 27 de mayo, entonces si este episodio lo escuchan por allá por finales de junio, pues bueno, ya sabrán que efectivamente si ya se tiene otra información en ese momento, pues súper bien, pero en este momento esa es la información que tenemos hasta ahora.
1: Sin embargo, a esos requisitos que nos acaba de decir Betty, habría que añadir quizá este nuevo registro o esta nueva requisito sanitario, habría que tenerlo muy en cuenta. Claro. Espero que para
2: junio ya sepamos qué es lo que va a prevalecer, pero bueno, se han dado muchas hipótesis, si es gente ya vacunada, si es con test PCR, en fin, todavía no está definido, pero ya sabremos, espero, dentro de unos días, cuáles van a ser las condiciones.
0: Muy bien. Betty, un placer. Muchas gracias por la disposición, por toda la información. Y como tú dices, hay mucho, mucho de qué platicar que nos concierne a los mexicanos en el extranjero, específicamente en Francia, que es donde estamos, y en Mónaco. Y esperemos contar con tu compañía en otro momento más para hablar de alguno de esos temas. Por lo pronto, nos has resuelto dudas y nos has dado información que nos es muy útil. Muchas, muchas gracias.
2: No, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Que tengan muy bonito día.
1: Aprovechando para invitar a, a los radioescuchas a que, pues, bueno, nos digan qué tipo de temas también les gustaría, pues, platicar, que saliera de pues de esta fuente fidedigna, de verdad Betty, muchísimas gracias por compartir parte de tu trabajo de esta información que muchas veces pareciera fría solo en el sitio, que de verdad hay gente ahí, si nos escuchan pues muchísimas gracias Betty, de verdad Vero, Gracias. muchas gracias gracias a todos, nos pueden escribir nuestros amigos a donde Vero
0: lamigraparis.gmail.com ahí estamos en comunicación gracias y hasta la próxima
1: claro que sí, gracias. un beso donde quiera que estén. Chao.